0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, den 25. Januar. Ein Tag, an dem wir über einen weiteren Aspekt des Potsdamer Treffens von AfD und rechtsextrem sprechen. Einer Recherche von Zeit Online zufolge ist das nämlich nicht das einzige Treffen gewesen, an dem Politiker der Werteunion mit der AfD Allianzen geschmiedet haben. Außerdem beschäftigen wir uns mit der bisher umfangreichsten Studie über Fälle sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Ich bin Azadeh Pashman und Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Die Korrektivrecherche, über die wir hier seit vielen Tagen berichten, kann man sich ein bisschen wie eine Abwärtsspirale vorstellen, in der einem immer wieder neue Erkenntnisse begegnen. Heute die Villa Adlon, also der Ort, wo sich die AfD und andere Rechtsextreme getroffen haben, um Pläne zu schmieden, wie man Millionen Deutsche abschieben kann. Eine Recherche von Zeit Online zeigt, dass sich Vertreter der AFD und Werteunion nicht zum ersten Mal an diesem Abend getroffen haben sollen. Mit recherchiert hat mein Kollege Christian Fuchs aus dem Investigativressort von Zeit und Zeit Online. Hallo Christian. Hallo Asade. Also, hey. Eure Recherche hat ja ergeben, dass dieser Ort kein zufälliger Treffpunkt der Rechtsextremen war. Was habt ihr genau herausgefunden?
1: Ja, das stimmt. Also das Treffen, was jetzt so bekannt geworden ist, war nicht das erste, wo die AfD sich dort vernetzt hat mit anderen rechten Organisationen. Es gab ein paar Monate vorher im Mai 2023 schon ein sogenanntes Frühlingsfest, wo hochkarätige AfD-Politiker, unter anderem Maximilian Krah, der heute Spitzenkandidat ist der AfD, zur Europawahl sich mit ähm, Vertretern der Werteunion getroffen haben und auch Hans-Georg Maaßen, der Chef der Werteunion, war da anwesend. Und auch dieses Treffen ist hochkonspirativ organisiert worden. Es gab im Internet nichts darüber zu finden, über den genauen Ort. Und auch die Teilnehmer waren nicht bekannt. Das war für uns mehrere Wochen Arbeit, um aus Fotos, die wir und Videos im Internet gefunden haben, in sozialen Medien zu rekonstruieren, was der genaue Ort war dieses Treffens.
0: Und was passierte bei diesen Treffen genau? Und vor allem, was sagt Hans-Georg
1: Maaßen dazu? Bei diesem Treffen ging es vor allem darum, nach den Aussagen der AfD-Politiker, die da ein Interview gegeben hatten an dem Abend, darum, sich zu vernetzen. Also sie ja, sprechen davon, dass die Werte, die sie teilen, ja die gleichen sind und dass die Konservativen zusammenstehen müssen. Und Hans-Georg Maaßen, die wir natürlich angefragt haben dazu, sagt, dass er das nicht wusste, was das für eine Veranstaltung ist. Er dachte, es sei eine andere Veranstaltung, zu der er eingeladen war und dass er angeblich dann auch den Abend relativ bald wieder verlassen hat. Die Videos und Fotos, die wir kennen, wo er auch zu sehen ist, wirken nicht so, dass er sich da besonders unwohl gefühlt hätte in dieser Runde.
0: Und was heißt das jetzt in Bezug auf die kommenden Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen? Also wie wichtig sind diese Treffen für die Landtagswahlen?
1: Ja, das zeigt noch mal mehr, wie hinter den Kulissen quasi die AfD jetzt schon nach Machtoptionen sucht und sich eben auch vernetzt mit der etwas bürgerlich wirkenderen Werteunion. Und das sagt auch Maximilian Kradern in einem dieser Interviews, was er an dem Abend gegeben hat, einem rechten Medium. Da sagt er, die Werteunion bringt die Rettung, weil sie natürlich eine Option sind, wenn sie antreten sollten zur Landtagswahl und auch gewählt würden, dass dann die AfD einen Koalitionspartner hätte. Denn alle anderen demokratischen Parteien lehnen ja ab, mit der AfD zu koalieren. Und AfD und Werteunion könnten eventuell dann auch die gemeinsame Mehrheit erreichen. Danke dir für den Moment, Christian. Ciao.
0: Heute wurde die erste umfassende Studie zu Fällen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche vorgestellt. Die WissenschaftlerInnen haben alle Beschäftigten der evangelischen Kirche auf ihr Verhalten hin untersucht, also auch HeimerzieherInnen, KirchenmusikerInnen oder ehrenamtliche JugendleiterInnen. Sie haben für die vergangenen Jahrzehnte Vergehen von mindestens 3.497 Beschuldigten dokumentiert. Die Forschenden sprechen von der Spitze des Eisbergs. Kirsten Vers, die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat Betroffene um Entschuldigung gebeten. Wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht, erklärte sie. Das Gesamtbild, das die Studie zeige, habe sie zutiefst erschüttert. Die Ergebnisse der Studie werde die Kirche mit Demut annehmen. Eigens für die Studie haben die Landeskirchen und die Diakonie dem Forschungsverbund Akten zur Verfügung gestellt, allerdings nicht die Personalakten aller PfarrerInnen, sondern ausschließlich die Disziplinarakten. Katharina Kracht, eine Betroffene, fordert eine von der Kirche unabhängige Ombudsstelle für Betroffene. Detlef Zander, der betroffenen Sprecher des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt der EKD, hat betont, dass es entscheidend sei, dass die Landeskirchen und die EKD die Empfehlungen der Studie umsetzen werden. Dazu gehöre auch, dass man die Betroffenen anständig entschädige und sie nicht abspeise. In der Stadt Khan Yunis im Gazastreifen sind bei einem Brand einer Einrichtung des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA nach Angaben der UN zwölf Menschen gestorben. 75 wurden verletzt. Bei der Einrichtung handelt es sich um ein Berufsausbildungszentrum der UN. 800 Menschen hatten dort Schutz gesucht. Es wurde von zwei Panzergeschossen getroffen. Das israelische Militär hat die Verantwortung für den Angriff zurückgewiesen. Man habe durch eine Untersuchung der operativen Systeme ausschließen können, dass die Armee die Einrichtung in Khan-Yunis getroffen habe. Die israelische Armee prüfe, ob der Treffer die Folge von Beschuss der Hamas gewesen sei. Thomas White, der Gaza-Direktor des un palästinenserhilfswerks UNRWA, sprach von inakzeptablen Angriffen auf zivile Einrichtungen in Khan-Yunis und forderte, diese müssten enden. Wegen heftiger Kämpfe in der Nähe von Krankenhäusern und Schutzeinrichtungen steckten die Menschen dort fest und lebensrettende Einsätze würden behindert. Die Krankenhäuser Nasser und Al-Amal seien umstellt, medizinisches Personal und PatientInnen seien in höchster Angst. Das israelische Militär hat mitgeteilt, dass sie in Khan Yunis militärische Einrichtungen angegriffen und extremistische Kämpfer getötet hätten. Außerdem haben sie die EinwohnerInnen von Khan Yunis zur Flucht aufgerufen. Die Vereinten Nationen kritisieren, dass es wegen der heftigen Kämpfe und kontinuierlichen israelischen Angriffe keine sicheren Gebiete mehr im Gazastreifen gebe. Seit dem 7. Oktober hat es in Deutschland 2249 antisemitische Vorfälle gegeben. Das hat Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung gegen Antisemitismus, heute bei einer Pressekonferenz erklärt. Das seien viermal mehr Vorfälle als im Vorjahreszeitraum. Josef Schuster, der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, hat ergänzt, dass die meisten der Fälle sich auf der Straße, also im öffentlichen Raum, ereignet haben. Für Jüdinnen und Juden hat das Aushandeln zwischen Sichtbarkeit und Sicherheit mit der Zäsur vom 7. Oktober eine neue Stufe erreicht. Juden und Jüdinnen tragen im Alltag seltene jüdische Symbole und besuchen, und wir haben es gerade gehört, wenige jüdische Veranstaltungen. Und auch der Gottesdienstbesuch äh, hat seit dem 7. Oktober abgenommen. Man arbeitet gut mit den deutschen Sicherheitsbehörden zusammen. Die sind für den Schutz jüdischer Einrichtungen zuständig. Trotzdem sei die Unsicherheit, sich öffentlich als Jude zu erkennen, zu geben, sehr hoch. Was noch? Nicht so streng, zu sich selbst zu sein, sich auch mal Fehler verzeihen zu können. Scheitern zu akzeptieren, das ist nicht nur für das eigene Wohlbefinden gut, sondern stärkt auch romantische Beziehungen. Zumindest hat das eine Studie der Uni Bamberg und der Uni Halle-Wittenberg herausgefunden. Die WissenschaftlerInnen haben über 200 heterosexuelle Paare befragt und herausgefunden, dass das Mitgefühl einem selbst gegenüber auch den Partner oder die Partnerin zufrieden macht. Wenn zwei Menschen es also schaffen, individuell gut für sich selbst zu sorgen, wenn sie negative Erfahrungen machen oder schmerzliche Situationen durchleben, dann profitiert die Zweierbeziehung von dieser Eigenschaft. Und damit endet dieses Was-Jetzt-Update. Morgen früh können Sie meinen Kollegen Jannis Kamesin zuhören. Er wird in der Folge über die Situation im Iran sprechen. Dort fanden in den letzten Tagen Hinrichtungen statt. Und es werden wieder vermehrt Menschen festgenommen. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de schicken. Ich bin Azadeh Peschmann. Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ja, das brauchen wir für die nächste Frage. Ich mach's nochmal.